0: Und 5 und 6 und 7 und 8. Endlich normale Leute. Nichts geiler als das Baby zu sehen, das du erschaffen hast. Wow! Wie krass ist das denn jetzt? Wo sind denn die normalen Leute hin? Herzlich willkommen zurück beim bei mir ist so schön Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Episode 97, ich begrüße dich recht herzlich hier zurück. Ja, der Bart wird länger, ähm, die Haare auch, aber da gehe ich öfter mal zum Friseur. Ähm, ja, ähm, es ist lange her seit der letzten Episode, aber ich bin wieder zurück und es geht weiter. Und dazu begrüße ich dich recht herzlich und freue mich, dass du wieder dabei bist. Kommen wir direkt zur Auflösung der Bildungsfrage. Und zwar war meine Frage bei der letzten Episode, warum sind Swing-Songs? Um die drei Minuten lang. Hat das äh, vielleicht einen Hintergrund. Und ja, natürlich, es gibt ja zwar auch Live-Aufnahmen, aber die Aufnahmen oder die, die Stücke, die du so kaufen konntest damals, waren eben um die drei Minuten, dreieinhalb bis vier Minuten lang, weil die ganz normale Pressung einer Schallplatte einfach äh, nicht mehr hergegeben hat. Es gab früher also die Standard-Schallplatte, Schellack-Schallplatte und die Rillen brauchten auch einen gewissen, einen gewissen Raum, um, also damit die Frequenzen sozusagen auch aufgezeichnet wurden oder aufgepresst werden konnten und damit das ähm, ja, von der Nadel, die das da in das äh, in die wie heißt das, in die Mutter? Nee, in, doch ich glaube er, ja, in das in den Rohling ein, eingraviert hat, ähm, um damit das eben auch entsprechend die Schwingungen äh, einzeichnen konnte, brauchten die Rillen ein bisschen mehr Raum sozusagen und irgendwann war halt die Platte vorbei. Das heißt ähm, Rein zeittechnisch waren die Songs so auf drei Minuten getrimmt. Und natürlich bei Live-Aufnahmen konnte jedes Instrument, jeder Musiker nochmal so sein Solo mit einbauen. Aber auf einer Platte musste man sich irgendwie arrangieren und sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie hier am Anfang das Thema, dann am Mitte ein oder zwei Soli und am Ende nochmal das Thema. Und dann ist auch die, ja, die Zeit schon vorbei. Und ähm, ja, somit lag das vor allem daran, dass es technisch gesehen nicht länger sein konnte. Und das ist auch so mehr oder weniger der Grund, warum wir jetzt so gewohnt sind, auf so Songs zu tanzen, die so zweieinhalb bis vier Minuten lang sind und dann auch nicht mehr können und entweder Change Partner machen oder noch einen zweiten äh, Tanz mit derselben Person tanzen oder einen dritten, vierten, fünften. Ähm, und da... Ja, ist unsere Kondition irgendwie jetzt mittlerweile so, so getrimmt auf diese dreieinhalb Minuten, dass äh, es manchmal schwerfällt, wenn die Songs mal länger sind. Aber ja, in der heutigen Zeit können wir auch längere Songs spielen. Ähm, ich habe zum Beispiel irgendwie zwölf Minuten Songs. Ähm, ja. <lacht> Aber ähm, ja, bei Live-Aufnahmen, also bei einer Live-Band, kannst du nie genau wissen, wie lang der Song ist. Manchmal weiß die Band im Vorfeld auch noch, noch gar nicht, also das heißt manchmal, wahrscheinlich meistens. Ähm, ja, und... Ja, Demnach ist, ist das so, dass das technisch bedingt, also durch die Schallplatte an sich, ähm, bedingt war, dass die drei Minuten lang waren, aber wenn du auf eine Veranstaltung gegangen bist, damals, so wie heute, sind diese Songs, also heute vielleicht eher, aber damals waren diese Songs definitiv länger. Nur so zur Information, und ich glaube, es war selbst für die Musiker auch ungewohnt, jetzt sich jetzt irgendwie kurz zu halten und... Alles, was man so an Repertoire hat oder was man sonst immer live spielt, das irgendwie so zusammenzuhauen, dass es eben auf die drei Minuten passt, das war, glaube ich, eine sehr große Einschränkung. Aber ja, es musste eben sein, weil die Platten einfach nicht größer waren. Eine andere Fun fact oder Frage vielleicht nochmal, falls du es noch gar nicht gehört haben solltest oder Schallplatten noch nie gesehen haben solltest. Auch eine Frage, die mich auch mal am Anfangs, als ich sie das erste Mal gehört habe, echt zum Grübeln gebracht hat. Aber die Frage wäre nochmal, wie viele Rillen hat eine Schallplatte? Ja, und da ist die eindeutige Antwort, wenn du eine Seite betrachtest, eine Rille, wenn du beide Seiten betrachtest, sind es ja zwei Rillen. Also auf jeder Seite einer Schallplatte ist nur eine einzige Rille, aber die wiederholt sich halt, weil die halt immer wieder also nach innen sich sozusagen Verengt, das ist eine Schnecke sozusagen an Rillen, weil es ist ja nicht so, dass die Nadel mal eben zur nächsten Rille springt, sondern das ist die eine Rille und die geht nach innen rein und wird dann immer kleiner, bis sie irgendwann tuk, 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 zu Ende ist und die, und die Nadel sozusagen über das Ende der Rille stolpert. Und dann machst du immer dieses tuk, 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 tuk. Ja, gut, Fun Fact: Beiseite, das war gar nicht die Frage, aber somit hast du ein bisschen mehr Bildung, falls du das noch nie gehört haben solltest. Gut, ähm, ich habe jetzt mal keine, keine Geburtstage mehr rausges rausgesucht, weil ähm, ja, es waren doch äh, bis, zur bis zu also von der letzten Episode bis zu dieser noch eine lange Zeit. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, dass ich jetzt mal in meinem Rhythmus bleibe mit meinen zwei Wochen. Also eigentlich bin ich jetzt genau zwischen den äh, Wochen <lacht> sozusagen, wo es eigentlich geplant rauskommen sollte. Aber ja, ich muss mal gucken, wie ich das schaffe. Es ist doch eine Menge zu tun und ja, seitdem ich wieder einen Fulltime-Job habe, ist das alles etwas schwierig, zeitlich unterzubringen. Aber ich tue mein Bestes und ich möchte diesen Podcast auf jeden Fall weiterhin fortführen. Also genau, halt einfach die Augen offen, bis die nächste Episode rauskommt. Ich hoffe in zwei Wochen spätestens. Und genau, dann möchte ich mal ganz kurz nochmal ganz kurz. Ich versuche mich kurz zu halten, von zwei Themen berichten, wo ich dann jetzt zur so letzten Zeit war. Und zwar zum einen war ich jetzt einen Monat lang hier wieder in Hannover auf äh, dem kleinen Fest im Großen Garten. Das heißt, es ist ein großer barocker Garten, ein wunderschöner Garten hier in Hannover, äh, in den Herrenhäusergärten. Und da war das kleine Fest in Anführungsstrichen, weil das eben ein, ein Festival ist mit mehreren Bühnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Bühnen waren das. Äh, 30, 40 Bühnen. Ähm, aber es ist Kleinkunst, deswegen ist das das kleine Fest im Großen Garten. Und das war wieder super, weil ähm, wieder die Tanzschule, in der ich arbeite, das Step-by-Step, Step, da, äh, die hatten wieder eine Bühne oder eine Tanzfläche zur Verfügung bekommen dort. Und demnach war ich eigentlich fast täglich da, um dort auch Taster zu geben und Menschen ja, dem Tanzen, dem Swing-Tanzen ähm, ja, zu zeigen und, und äh, zu begeistern. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Es waren viele Menschen da, die mitgemacht haben, die auch so ein bisschen überrascht waren, was überhaupt passiert, weil, wie gesagt, bei den meisten Bühnen oder Ständen oder wie man auch immer das Ganze nennen möchte, war das eher so eine Zuschau-Geschichte, aber hier war es eben eine Mitmachgeschichte. und diese Bühne war auch nicht hoch, die war nur, weiß ich nicht, sieben Zentimeter vom Boden, also so, dass man eben leicht drauf kann und nicht irgendwie eine, eine Bühne, wo... also bei sitzenden Menschen, dass man, dass alle sitzenden Menschen einen sehen können, dass sie irgendwie so 60 Zentimeter hoch war, sondern eben wirklich eine zum Mitmachen, wirklich nur eine Tanzfläche. Und das war eine super Sache, es waren viele, viele Menschen, die da eben, ja, durchgeschleust werden im Endeffekt bei diesem, bei diesem Event. Es kommen Leute aus der ganzen Region, auch teilweise aus ganz Deutschland, um auf diesem Festival zu sein und da waren eben auch viele, also auch auf dem Ausland natürlich auch einige. Und die Künstler selber von den anderen Bühnen kommen auch mal vorbei, wenn sie gerade Zeit haben. Und das ja, hat eine Verbindung gebracht und es hat auch viele Menschen generell mal wieder zum Tanzen gebracht oder eben gerade zum Swing-Tanzen. Und wir haben eben auch andere Tänze ähm, angeboten, die jetzt sozusagen ja Swing-Related waren, auf gut Deutsch. Also äh, irgendwie Swing-ähnlich oder auch ähm, kurz nach der Swing-Era gekommen sind oder auch naja, vor vielleicht nicht, aber danach irgendwie gekommen sind und sich entwickelt haben. Und da waren eben einige Schritte, die wir als Lindy Hopper definitiv kannten, aber eben einfach ein bisschen anders betont oder rhythmisch anders gesetzt oder auch mehr Hüfte oder weniger Hüfte eingesetzt. Und das war schon spannend. Und wir haben es eigentlich immer so gemacht, dass wir jeden Tag auch einen, einen kompletten Swing Taster gemacht haben. Also einen ersten. also Wir hatten zwei Zeiten am, am Abend, wo wir diese Taster gemacht haben oder diese Schnupperkurse. Und am ersten haben wir meistens was gemacht, was, ähm, ja, was so ein bisschen Mainstream war. Also irgendwas, also Mambo, Rumba, Samba, Salsa, irgendwie so die Richtung. Und haben halt die Schritte ganz basic gehalten. Erstmal Solo und dann eben paarweise. Aber wir hatten eben auch sowas wie ähm, Twist oder ähm, ja, andere Swing-Tänze oder Swing-Related-Tänze, wie gesagt, ähm, die sozusagen einen Vorgeschmack ge gebra gebracht haben auf das, was dann am Ende noch kam des Tages. Am Ende des Tages hatten wir immer die große Swing-Zeit, weil die war auch ein bisschen länger. Und dann hatten wir immer ja, Triple Steps, Kick Steps und Groove Fox, meistens gleichzeitig oder nicht gleichzeitig, aber nacheinander gezeigt. Und da eben auch ähm, also eine Figur gemacht, meistens hier she, He Goes, She Goes, also Promenade, <lacht> mögen auch manche sagen, also eine abgebrochene Promenade. Ähm, und das eben mit Groove Fox, Triple Steps oder Kick Steps gemacht. Und das haben die meisten, also das haben eigentlich alle hinbekommen. Das hat mega Spaß gemacht. Und dann kamen auch eben am Ende des, äh, ja, des Tages dann auch immer wieder die anderen Künstler vorbei. Die ganzen Walking Acts kamen auch vorbei. Es gab eben auch Walk Acts dort in dem ganzen Garten. Es war auch eine super, super Atmosphäre dort. Und die kamen eben nochmal über unsere Bühne oder auf unsere Bühne, haben ein bisschen mitgemacht. Und das war natürlich für alle nochmal ja, so eine Art Show Act, weil die natürlich auch noch in ihren Kostümen waren. Äh, das war super. Das war richtig, richtig toll hat auch ja, eine gute Verbindung gebracht zwischen den Künstlern selber, also auch zwischen uns und den anderen Künstlern, weil wir ja nun mal nicht jetzt ähm, Artisten oder, oder Comedians oder Zauberer oder sonst irgendwas sind, sondern ja wir sind ja Tänzer. Ähm, aber die fanden das alle sehr, sehr, sehr geil, was wir da gemacht haben. Nicht nur die Künstler, sondern auch natürlich die, die Gäste und natürlich auch der Chef, der war wieder mal sehr begeistert. Und wir waren diesmal äh, direkt gegenüber von der Gastronomie. Das heißt, man konnte sich auch, wenn man jetzt ein bisschen scheu war, gegenüber hinsetzen und da ähm, ja, was essen, was trinken und mal rüberloonsen, wenn wir mal dran waren. Das war also auch eine gute Möglichkeit. Und somit haben wir auch die manchmal ein bisschen mit eingebaut. Und ja, wir hatten immer jeden Abend eine Live-Band. Das war auch sehr, sehr geil. Also, ich kann es nur ähm, empfehlen, beziehungsweise, ja, ich konnte es empfehlen, weil dieses Event wird sich jetzt ab nächstem Jahr dramatisch verändern, weil der Gründer und der Erfinder, also ja, Erfinder, Gründer und Chef dieses kleinen Festes ist nun abgelöst worden von einem holländischen ähm, ja, äh, äh, Organisator. Und es, gibt, es wird eine krasse Veränderung geben. Das war auch äh, ein, eine Vorgabe von der Stadt Hannover. Es wird, soweit ich weiß, kein Feuerwerk mehr geben. Es gab also jeden Abend ein Feuerwerk. Ähm, die, meisten, die meisten Abende war das ein kleines Feuerwerk. Und dann, ich glaube, vier Abende oder sowas gab es ein großes Feuerwerk, so wie man es kennt, sage ich mal, groß und laut und pompös. Und das soll nicht mehr gemacht werden, aus umwelttechnischen Gründen, aus tierrechtlichen Gründen, aus sonst was für Gründen. Das ist so ein bisschen schade, weil soweit ich jetzt gesehen habe zumindest, oder, naja, was ich gesehen habe, also es waren auf jeden Fall ähm, sehr, sehr viele Menschen an dem Abend noch da, um das Feuerwerk zu sehen. Das heißt nicht, dass alle die an dem Abend Gast waren, dort geblieben sind. Es kann auch sein, dass einige schon vorab gegangen sind. Nicht nur, wegen, weil die Kinder ins Bett mussten, sondern auch, weil sie kein, kein Feuerwerk unterstützen möchten. Das kann natürlich sein. Aber im Endeffekt ist das so ein gründer ja, Abschluss ähm, dieses, dieses Abends. Und das war immer sehr schön. Und man, im Endeffekt zahlt man das ja auch mit der Karte. Und deswegen ähm, weiß man das ja im Vorfeld. Wer dort hingeht, unterstützt ja auch Leute. Auch, äh, Geldtechnisch sozusagen dieses Feuerwerk. Ja, nichtsdestotrotz, also das wird sich ändern, aber auch, es werden andere Künstler hinkommen. Es wird sich alles in dem, innerhalb des Gartens ein bisschen verschieben, nach hinten verschieben. Und es wird scheinbar irgendwie familienfreundlicher werden, obwohl es dann äh, auf der anderen Seite soll man nicht mehr picknicken in dem Park. Also es wird irgendwie sehr komisch anders und ich, also wir sind noch nicht Freund davon. Und ähm, wir werden wahrscheinlich ab dem nächsten Jahr nicht mehr dabei sein. Aus diesen Gründen, weil wir uns damit nicht identifizieren. Und ein weiterer großer Punkt ist, du hast vielleicht mitbekommen, aber die Tanzschule Step-by-Step Step ist ja innerhalb Hannovers umgezogen und im Moment ist sie in einer Übergangslocation am Königswaterplatz direkt. Aber das ist nur ein Übergang, bis die neue Location ausgebaut und ja, renoviert wurde. Und der neue Ort ist im Leinhausenpark Hannover, Leinha Leinhausenpark, und das ist in der Nähe von dem kleinen, äh, vom, vom, vom großen Garten. Und da ähm, ist auch eine Fläche, also so eine alte, ein altes Bahngelände, ein Ausbesserungswerk, ein altes Ausbesserungswerk von der Bahn. Und dort ähm, ist eine große Fläche mit verschiedenen Gebäuden, aber auch eine große Fläche, wo noch nichts bebaut ist. Und der Chef, der jetzt gehen durfte, naja, musste, nicht, jetzt nicht verschönen hier, der wurde rausgeschmissen, ähm, der jetzt äh, rausgehen musste, das ist der Harald Böhlmann, der hat jetzt großes Interesse, ein weiter, also weiterzumachen mit diesem Thema, aber eben nicht im, in Herrenhäuser Gärten, sondern im Leinhausenpark. Er ist also schon im Gespräch mit dem Besitzer des Leinhausenparks und auch im Gespräch mit Chris vom Step-by-Step. Step und es wird dort ein... Ein, weiter, also ein weiteres kleines Fest in Anführungsstrichen geben, beziehungsweise ein Festival mit Kleinkunst. Ob es das ist kleines Fest heißen darf? Keine Ahnung. Wenn, dann wäre es eh nur ein kleines kleines Fest. Aber ja, es wird dort also Kultur, Kleinkunst geben und auch auf jeden Fall Tanz. Und da ist der Harald Büllmann jetzt schon dran, damit das im nächsten Jahr schon stattfinden kann. Dafür muss noch einiges gemacht werden an dem Standort. Und die Tanzschule wird wahrscheinlich äh, so zumindest noch nicht fertig sein, aber vielleicht ist im nächsten Jahr schon der erste Saal oder erste Raum fertig oder irgendwie das mit der Außenbühne. Da gibt es eine schöne Außenbühne, eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Barocke, naja, Barocke ist sie nicht, aber eine schöne alte ähm, ja, Außenbühne mit, mit einem Vorplatz, äh, mit einem Rasenplatz sozusagen. Und da kann man auch Stühle und Tische und sonst was hinstellen. Das ist eine sehr schöne Stelle direkt neben dem äh, zukünftigen Step-by-Step. Und ja, das Gelände wird dann sozusagen eröffnet und der Harald Büllmann ist bereits im Gespräch mit dem Besitzer dieser, dieses, äh, ja, dieses Geländes und ja, da wird es auf jeden Fall weitergehen. Und da wird es wohl auch für Step-by-Step Step dann im Endeffekt also äh, bezü bezüglich dieses kleinen Festes weitergehen und deswegen werden, werden wir, in Anführungsstrichen ich und das Step-by-Step, Step, ähm, vermutlich nicht mehr auf dem, ähm, auf dem naja, original ist es ja nicht mehr, aber auf dem bisherigen kleinen Fest im, 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 im Großen Garten, also im äh, Herrenhäusergärten äh, zu sehen sein, sondern eben auf dem ja, nachfolgenden <lacht> Event, wie auch immer das heißen wird, dann äh, in, im Leinhausenpark. Puh, sorry, das war jetzt eine lange Ausholung, aber ja, das ist also das. Und ich bin gespannt, wie es da wird. Es wird bestimmt cool werden, weil der Harald Böllmann hat super Ideen, hat hat natürlich super Kontakte, und das, das kann eigentlich nur geil werden. Also ich freue mich drauf. Und ja, es bleibt spannend. Auf jeden Fall im nächsten Jahr wäre das dann, wann das dann genau ist. Keine Ahnung, ob das dann zeitgleich ist mit dem kleinen Fest, also eine Konkurrenzveranstaltung sein wird. Oder ob es erstmal eine Testphase gibt vor oder nach dem kleinen Fest. I don't know. Wir werden es sehen. Es bleibt spannend. Es wird bestimmt irgendwo demnächst, das heißt demnächst also im neuen Jahr wahrscheinlich dann, ähm, Informationen dazu geben. Also kommt dann dahin. Das wird auf jeden Fall cool. Das andere, also das andere kleine Fest im Großen Garten ist wahrscheinlich auch schön, aber definitiv anders, als es dieses Jahr war. Das heißt, meine ganzen <lacht> Erfahrungen von da äh, werden vielleicht anders sein. Dann das zweite Event in Hannover war der Hannover Swing Exchange in diesem Jahr. Das war der dritte dieses Jahr und er war wieder ein voller Erfolg, also aus meiner Sicht. <lacht> es war wieder richtig, richtig toll. Es war super Stimmung, es waren richtig geile Bands da. Die Locations kannten wir natürlich schon, aber die waren auch immer wieder richtig cool. Das Team, also das Team, mit dem ich jetzt zusammengearbeitet habe, war toll. Es war klasse. Wir haben super gut harmoniert an dem Abend. Es war ganz groß. Jeder hat angepackt. Wir haben alle verschiedene Fokus gehabt und auf verschiedene Dinge sozusagen gesehen, auf die wir sofort reagiert haben und nicht so, oh ja, da ist irgendwas, müsste man sich hier mal, mal drum kümmern und dann wieder wegdrehen und dann bleibt das so den ganzen Abend. Nein, sondern direkt irgendwie was gesehen, alles klar, erledigt und fertig. Und das war top. Also auch irgendwie auskunftstechnisch an die, an die Teilnehmer. War jeder gebrieft, konnte jeder Auskunft geben, das war super gut. Ähm, ja, es, ja, es hat einfach. An dem Abend hat es einfach super also, geklappt. Ich bin mit dem Team also super zufrieden. Ähm, ja, die Locations waren, waren alle top und freundlich und unterstützend und was weiß ich was. Also zum Beispiel hatten wir das Thema, dass wir ähm, zum Beispiel äh, an den Abenden standen und hatten uns so gefragt, hm, haben wir eigentlich eine Kasse? Also eine wirklich so ein... So ein Ding, wo wir das Geld reinstecken. Also, wir wussten uns zwar, was, was irgendwie wer in der Kasse oder an einem Eintritt steht und was es kostet, aber eine Kasse, so ein physisches Ding, hatten wir jetzt irgendwie nicht und in den letzten Jahre hm, ist ja auch irgendwie plötzlich aufgetaucht und dann hat man uns überlegt, ja, wo ist denn die eigentlich? Und naja, jedenfalls hat jede Location, in der wir was gemacht hatten, glücklicherweise eine Kasse übrig und dann konnten wir diese benutzen. Also davon noch ein herzlichen Dank an die, an die Locations. Die haben uns sehr äh, aus der Patsche geholfen sozusagen und waren da auch sehr unterstützend und hilfsbereit. Genau. Ja, und die, äh, die, die Bands hatten, hatten sich auch sehr, sehr wohl gefühlt und hatten natürlich eine geile Performance gemacht. Die Tänzerinnen und Tänzer, die mitgemacht haben, also die Gäste, sagt man so, naja, die, die, die Teilnehmer, die waren super glücklich, die hatten tolle Tänze gemacht, die hatten auch ein tolles Feedback, also wenn du dabei warst, danke für dein Feedback äh, hinter, hinterlassen, so dass wir auch äh, ja, wussten, was gut ist, aber auch natürlich Verbesserungsvorschläge, die wir sehr gerne aufgenommen haben jetzt, haben wir schon mal darüber diskutiert, einige super Vorschläge, die wir ähm, ja, definitiv mal in Betracht ziehen und gucken, wie wir es auch umsetzen können. Weil natürlich äh, sind einige ähm, Ideen dabei, die zwar gut sind, super cool sind, aber die entweder finanziell nicht machbar sind oder eben aufgrund der Location-Größe, wie viele Menschen da auch reinpassen, aber auch einfach vom, vom, äh, vom Grundriss des Gebäudes dann halt nicht, nicht möglich sind. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall versuchen, das zukünftig zu verbessern, entweder bei der Auswahl der Location oder ob wir es technisch irgendwie hinbekommen. Zum Beispiel wurde bei einer Location gesagt, dass der Sound nicht so gut war, man hat nicht die Ansagen nicht verstanden. Das ist immer unser Thema in dieser Location. Und das ist äh, einfach so, dass die Boxen einfach vorne auf der Bühne stehen. Ansonsten gibt es keine Boxen in dem Gebäude. Und deswegen ist es halt schwierig, das anders zu machen. Aber da kann man ja bestimmt was technisch machen. Aber ähm, dafür brauchen wir auch ein bisschen Zeit und ein bisschen ähm, Vorplanung und natürlich einen technischen, <lacht> jemanden, der sich technisch auskennt, der uns da helfen kann. Genau, und dann ist ja die Frage, was wollen wir dann da, ja nicht investieren an, an Geld, aber, naja, vielleicht auch an Geld, aber an, an, an Zeit und Vorbereitung, dass das auch wirklich gut funktioniert, das muss man dann nochmal gucken. Alles klar. Dann, äh, ja, das war der Hase ähm, für mich das Highlight, wie jedes Jahr, der Brunch. Der Brunch ist nicht wegen, wegen dem Essen, also das Essen ist auch geil und es war auch sehr viel Veganes wieder da, also waren eigentlich alle waren zufrieden. Also äh, wir hatten in den letzten Jahren so die, den Hinweis, dass, äh, dass manche Teilnehmer gesagt haben, ja, ich habe mich nicht angemeldet, weil ich nicht sicher war, ob es da genug Veganes zu essen gibt und oftmals wird das Vegane von den anderen auch mitgegessen und somit ist es dann eigentlich zu so gering, auch wenn die Idee da war, dass es äh, Veganes gibt. Aber wir haben da auf jeden Fall genug vegane Möglichkeiten angeboten, sodass auf jeden Fall am Ende auch noch was übrig war. Das war auf jeden Fall gut ähm, geordert. Wir haben uns auch selber schon überlegt, wir können eigentlich uns selber als Essende <lacht> sozusagen das nächste Mal bei der Bestellung rauslassen, weil es auf jeden Fall genug da war für alle es war genug Brot und Brötchen da und ähm, warmes gab es auch zu essen also für diejenigen die jetzt nicht vegan sind gab es irgendwie ähm, was waren das Wienerwürstchen nee das waren äh, naja also kleine Würstchen dann gab es ähm, Rührei und es gab auch äh, veganes Chili das haben wir selber gemacht also Tobi hat das gemacht und dann gab es Ach keine Ahnung ganz ganz viele leckere Sachen Brotaufstriche und ja Käsewurstplatten um, Müsli, also ich habe noch meine frisch gesprossenen Sprossen mitgebracht, frisch gekeimten Sprossen, sagt man das so, ja. Und ja, Kaffee und Tee und Wasser und O-Saft und, 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 alles lecker, alles super. Und das war jetzt nicht mein Highlight, das wollte ich also sagen, sondern das, die Gespräche. Das Entspannte, da sitzen, mit Menschen sprechen aus anderen Szenen, darum geht es ja bei einem Exchange, nicht nur um das, sich beim Tanzen auszutauschen, sondern das Austauschen, ja, von, von Persönlichkeiten, von Erfahrungen, von, ja, Kennenlernen von Menschen und die dann wieder zu treffen auf anderen Veranstaltungen, entweder auf deren Exchanges oder auf äh, Workshops in den anderen Cities. Und dann kennt man schon mal jemanden und kann sich entweder gemeinsam schon mal über soziale Medien verabreden oder eben wieder treffen und sich freuen, aus Überraschung sozusagen. Also das war wieder sehr, sehr cool. Und natürlich die Partys waren alle geil. Und was auch sehr, sehr spannend war, war der Vortrag von Stefan Wute, der war am Samstag Nachmittag, das war einfach mega spannend und ja, wer Stefan kennt, wisst ihr, man muss hier nochmal also mal stoppen so und dann sagen, okay, jetzt danke für die Information bis hierhin. Wir wissen alle, du hast noch mehr für irgendwie drei, nee, 30 Tage, du könntest noch weitersprechen ohne Ende. Und es ist auch mega interessant und wir würden so gerne weiterhören, aber wir haben noch andere Programmpunkte und ja, das war auf jeden Fall ein spannender Vortrag. Wer den mal sehen möchte, der ist auf unserem YouTube-Kanal äh, zumindest ein Ausschnitt davon, ein langer Ausschnitt, aber ähm, dieser gesamte, gesamte Vortrag war für 60 Minuten geplant, er hat dann 80 Minuten gedauert <lacht> und diesen, äh, der Komplette ist nicht öffentlich zu sehen, aber der Ausschnitt ist 30 Minuten lang, den ihr sehen könnt, sehr spannend. Und der ist auf unserem YouTube-Kanal, äh, sucht mal nach ähm, Hannover Swing Exchange, müsste der Kanal sein. Ja, Hannover Swing Exchange. Ich kann auch mal in den Shownotes verlinken, gar kein Problem, mache ich gerne. So, das waren äh, die Sachen äh, von hier. Und ja, an der Stelle nochmal Danke an alle, 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 die mitgemacht haben. Nicht nur die, das Orga-Team, sondern auch an die Bands, die Locations. An Stefan Wute, an Giuseppina Galoro, die hier äh, auch den Taster gemacht hat und uns mal gezeigt hat, wie man den Schimschem austanzt. Super cool. Ähm, an ja, die ganzen Volunteers, die an der Kasse gestanden haben, die ähm, auch bei der die Menschen, die bei der Hase mit mitgetanzt haben, Menschen, die bei der Competition mitgemacht haben, die war auch sehr, sehr lustig. Hat ein bisschen lang gedauert. Ja, das können wir nächstes Mal noch auf jeden Fall verbessern, aber die, die Grundidee war super cool. Alle, alle hatten Spaß beim Zuschauen, das war super geil. Ähm, danke auch an Henrik für die Idee. Das war auf jeden Fall eine coole Idee. Und äh, ja, nochmal danke an Ilona für die Show, die sie mit mir getanzt hat. Das war auch toll. Und ich äh, an alle, die ich vergessen habe, auch noch ein Danke. Natürlich an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und an alle, die mit mir getanzt haben. <lacht> ganz persönlich nochmal ein Dankeschön. Gut, dann möchte ich mal ganz kurz zur Boris-Beiläufigen-Bitcoin-Bemerkung kommen. Ich bin nicht das nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Bisher hast du gelernt, dass Bitcoin sich sehr gut zum Sparen eignet, dass ähm, Bitcoin ein, das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk ist, das es gibt. Es gibt maximal 21 Millionen Bitcoin. Ich habe letztes Mal gehört, es, gibt, es gab eine Show oder eine, eine Talkrunde, da hat jemand von 21.000 gesprochen. Das ist falsch, 21 Millionen. Ähm, das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Mining, also Bitcoin-Mining, sichert das Netzwerk und setzt neue Bitcoin frei, bis es dann irgendwann keine Bitcoin mehr gibt. Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Dann hast du die Eigenschaften von gutem Geld kennengelernt. Und Bitcoin ist eine Alternative zu inflationierendem Geld. Bitcoin ist ein Geld für alle Menschen, egal welche Hautfarbe, welche Region, welche Geschlechtsvorlieben, welche ja, Herkunft. Für alle, 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 alle. Bitcoin ist einfach zu transportieren, viel einfacher als Gold zum Beispiel. Und in Bitcoin sparst du und in Lightning zahlst du. So, genau. Und dann ähm, möchte ich heute mal auf äh, das Problem zu sprechen kommen, dass viele, viele Länder ähm, das Bezahlen mit EC-Karte oder mit, wie heißen die, Kreditkarten und so weiter ähm, präferieren oder ähm, etablieren, mehr etablieren. Auch die Zahlung mit Handy, mit Watches, mit anderen Near-Field-Communications. Das wird ganz viel vorangetrieben. Und was äh, da ja, ähm, entfernt werden soll, sozusagen, ist Bargeldzahlung. Und das ist sehr, sehr schade, weil somit ein anonymes Bezahlen nicht mehr möglich ist. Also du kannst nirgendwo mehr anonym bezahlen, sodass niemand weiß, was du bezahlt hast, also was du gekauft hast. Das ist nicht mit in dem Sinne, dass du irgendwas. Kaufen möchtest, wovon keiner wissen darf, weil es irgendwie, weil du irgendwie Waffen, Waffen kaufst, was du nicht kaufen darfst, oder weil du eine Bombe bauen möchtest und die einzelnen äh, Elemente dazu ähm, kaufen möchtest, und dann kann man es nachvollziehen: Ah, diese Bombe von da und da kam von dem, weil der hat die ganzen Zutaten gekauft, sozusagen. Das ist ja jetzt, sage ich mal, nicht äh, das, was du hier als Zwingtänzer vorhast, nehme ich mal stark an, weil Zwingtänzer äh, nicht so drauf sind. Es geht einfach darum, dass es niemanden angeht, was du kaufst. Also aus meiner Sicht ist es, also die heutige Medienwelt oder ja viele, viele ja, Läden, die auf Konsum sozusagen bauen müssen auch, die leben natürlich auch von der Werbung. Und je persönlicher die Werbung ist, zugeschnitten ist auf die Person, desto bessere Werbung können die natürlich für dich ausspielen und desto mehr kaufst du aber auch dann das, was du auf das du vielleicht vorher gar nicht gekommen wärst. Das kannst du positiv sehen, kannst du aber auch negativ sehen, weil im Endeffekt wollen alle nur dein Geld. Ja, Das ist das eine. Und zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, entweder, wenn du es irgendwo einkaufst und kaufst dir, also als Frau jetzt zum Beispiel, Schwangerschaftsklamotten oder ein Kinderbett oder keine Ahnung was dann kommt da natürlich dann als Werbung, also weil über das Zahlungssystem, also wenn du es über Paypal bezahlst oder über eine Kreditkarte oder über deine Apple Watch oder Google Pay Services, keine Ahnung, was es da gibt, dann, dann werden diese Daten ja irgendwo gesammelt. Und gerade wenn das eben Google oder Facebook, oder Meta oder sonst wer eben dann weiß oder Apple, dann werden ähm, spezielle mh, wer Werbeanzeigen für dich in deinen anderen Dingen, die du so konsumierst, also jetzt Facebook oder Google-Suche oder sonst was, werden dir da angezeigt. Das ist durch heutzutage technische Dinge, die diese Cookies zum Beispiel nennen, eben ganz ja, einfach möglich. Das ist nicht in Anführungsstrichen, sondern es ist wirklich einfach möglich. Und da. Da werden dir dann Sachen vorgeschlagen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt diese, dieses Kinderbett gekauft hast, dann wird dir vielleicht ein Familienauto vorgeschlagen, was du so kaufen könntest. Oder vielleicht ein Hausangebot oder äh, ein, ein Wedding Planner oder sonst irgendwas, wo du vielleicht noch gar nicht so weit bist oder noch gar nicht das kaufen möchtest. Aber dann wird dir das so schmackhaft gemacht, dass du denkst, oh ja, eigentlich könnte ich es ja jetzt gleich kaufen. Und dann verschuldest du dich vielleicht dadurch, dass du diese Angebote überhaupt jetzt, jetzt sozusagen aktuell in deinen Kopf gepflanzt bekommst, sozusagen. Und dann wird dir das dauernd unter die Nase gerieben und natürlich nicht nur einmal, sondern ähm, ja, also eine Werbeanzeige muss mindestens siebenmal sozusagen gesehen werden, bevor es dann also nicht muss, aber wird von, von jemandem ausgestrahlt und dann ist es wahrscheinlicher, dass du das kaufst, ähm, wenn du, also statt, statt wenn du es nur einmal siehst. Und diese Sachen werden halt ja kontrolliert dir vorgeschlagen, damit du Geld ausgibst, damit du konsumierst, damit du dein Geld, was du hart verdient hast, auch los wirst. Das heißt, je mehr du kaufst, desto weniger kannst du ersparen ja Und desto weniger hast du für die Zukunft, für die Rente, für, wenn es dir mal schlecht geht, wenn du mal irgendwie, wenn das Auto mal, was du jetzt kaufst, das mal kaputt geht oder sowas. Dann hast du kein, keine Rücklagen mehr, um mal eben was zu investieren oder ja, Notgroschen haben oder sowas, das, das ist dann halt weg. Und das kann in gewissen Zeiten sehr, sehr schwierig sein. Und deswegen ist ein anonymes Zahlen von mir persönlich präferiert. Und das ähm, wird halt nicht nur in der EU, in der gesamten EU, auch äh, vor allem Vorreiter sind meistens, ist meistens Deutschland, sondern eben auch weltweit wird das gerade von der Regierung, aber auch von natürlich den großen Firmen ähm, intensiviert, damit du, damit die eben alle deine Daten haben, damit sie, damit sie genau wissen, was du kaufst und was sie dir als nächstes vorschlagen können. Und es ist eben auch so, dass sie dir, oder dass sie der Gesellschaft, sage ich mal, Vorschläge geben können, wofür denn jetzt das nächste Geld ausgegeben wird. Wenn jetzt zum Beispiel gesehen wird, okay, ähm, alle Leute kaufen sich jetzt einen, einen Ofen, einen freistehenden Ofen, wo sie Holzkohle reinstopfen. Dann könnte es ja sein, dass die jetzt sagen, naja, äh, es war jetzt ganz schön für die, die diese Öfen bauen, aber wir wollen jetzt hier eine Wärmepumpe verkaufen. Wir wollen, dass die Wärmepumpen hier, die in Europa oder in Deutschland meinetwegen äh, fabriziert werden, dass die verkauft werden. Und demnach äh, ja, geben wir vor, wofür du dein Geld ausgeben kannst. Und das äh, nennt sich dann irgendwie Sonderzahlung oder Sondervermögen oder ein ne Zuschuss ne, oder eine Nachlass. Also ne, gesetzlich, also jetzt bei der Abwrackprämie zum Beispiel, ne, wurde jetzt nicht gesagt, hier, kauft jetzt ein E-Auto, e sondern es wurde gesagt, hey, wenn du ein altes Dieselfahrzeug verschrottest, kriegst du Geld dafür. Und hey, wer ist denn, wenn du dafür vielleicht so ein E-Auto kaufen würdest? Zum Beispiel sowas, ja. Also das wird dir vorgegeben, vorgegaukelt, dass es was Positives für dich ist, aber eigentlich sollst du dein Geld ausgeben und du sollst eben was Spezielles kaufen. Und das wird also ganz groß gelenkt von, 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 von Firmen und auch vom Staat natürlich, klar. Und das wird noch mehr der Fall sein, wenn es so digitale Zentralbankwährungen gibt. Und jedes, oder ja, es gibt ganz, 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 ganz viele Länder, die an, die, äh, an, an digitalen Zentralbankwährungen arbeiten und sie werden in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich kommen. Und digitale Zentralbankwährungen kommen eben direkt von der Zentralbank. Und da ist einmal die Sache, du hast dann, kriegst das Geld nicht mehr, ja, nicht mehr von der von der von der normalen Hausbank, wo du bist. Kriegst du ja eigentlich sowieso nicht, aber anderes Thema. Aber im Endeffekt ist es eine einzige zentrale Partei, die Zentralbank, die ja nicht mal staatlich ist, sondern auch privat, ne, ist ja auch eine private Bank, also By the way. Aber diese zentrale Stelle gibt dir die Anzahl des Geldes, also wie viele du bekommst. Also zum Beispiel können sie mal sagen, hey, wir geben Bürgergeld aus oder keine Ahnung was, wir schenken dem Staat, also nicht dem Staat, sondern den, den, also den Menschen im Staat eine gewisse Summe. Aber du darfst dieses Geld ausschließlich ausgeben für, ich sage es mal, ein E-Auto. Egal welches natürlich, aber das ist programmiert, vorkommiert, weil es ja, ja ein digitales Geld ist. das ist sozusagen geblockt, dass du dir nur ein E-Auto kaufen kannst. So, und wenn du jetzt aber, ja, ich sag mal, Hartz IV bekommst und ähm, froh bist, wenn du die Bahn nehmen kannst, dann kannst du jetzt nicht ein E-Auto davon kaufen, weil es ist ja nur eine Anzahlung sozusagen für das E-Auto. und Den Rest musst du selber zahlen, klar. Und wenn du jetzt aber sagst, naja, ich muss mir jetzt aber heute Essen kaufen, sonst sind meine zwei, drei Kinder äh, talhungrig, die müssen jetzt was essen und ich selber, ich bin auch, hab, ich, äh, auch schon auf dem Zahnfleisch, dann ist das mit diesem Geld nicht möglich. Dann musst du immer noch gucken, wo du das Geld herbekommst. Mit diesem Geld geht das nicht, weil dieses Geld geht nur, rein programmtechnisch, kannst du dir nur ein E-Auto dafür kaufen. Also es so ist das ein Szenario, klar, das kann man alles sehen, wenn man möchte, aber ich sage nur, es ist, es ist möglich, es muss nicht sofort so kommen, klar, aber es besteht das Potenzial dazu und es muss auch nicht mit dieser Regierung so sein. Ne? Es, es war schon früher so. Ich gebe dir mal eine, eine historische Geschichte: Die Holländer, glaube ich, waren das. Die haben ein Register geführt mit Menschen, die ja um einfach über die Menschen, also ich glaube, es war freiwillig sogar, eine, also ein Register über die Einwohner von diesem Land, also von Holland, Niederlande. Und da haben sie einfach aufgelistet, wo sie herkommen, was sie für Vorfahren hatten, was sie für, keine Ahnung, Hautfarbe haben, also alles Mögliche an Daten haben sie gelistet, aufgeschrieben, aber nicht in einem, irgendeinem bösen Sinne, sondern sie haben einfach, ich weiß nicht genau, was der Hintergrund war, aber es war eine, eine Liste an menschlichen Vorkenntnissen, Ereignissen, Merkmalen, was auch immer. Und das war alles gut, war kein Problem sozusagen, bis dann plötzlich eine Regierung, zu denen Land latschte, die nannten sich die Nazis, also das ist jetzt keine Regierung, aber die Deutschen kamen sozusagen ins Land, haben diese Listen gefunden und haben dann direkt sehen können, hey, der und der und der oder die Familie ja, hat jüdische ähm, Vorfahren oder sind Juden und dann natürlich sofort sind die hingegangen, haben die dann ja, in Konstellationslager gesteckt. Und das war jetzt nicht von der eigentlichen ja, Landesregierung so gedacht gewesen. Es war auch überhaupt kein Problem. Nur wenn eine andere Regierung in dieses Land kommt oder eben gewählt wird, kann ja auch mal ein Rechtsruck passieren in dem Land, dann ist es halt eben Problem. Und das kann hier in Deutschland natürlich auch passieren. Ja, oder in Europa generell. Und das heißt, wenn wir jetzt, alle Daten, die jetzt gesammelt werden, ja, sind teilweise jetzt schon zumindest ein Problem werbetechnisch, aber können auch in Zukunft andere Probleme ähm, ja, nach sich ziehen, von denen du jetzt noch gar nicht ahnen kannst. Und diese Gefahr, finde ich, äh, muss man nicht sozusagen äh, intensivieren, nein, äh, unterstützen. Und demnach bin ich persönlich für anonymes Zahlen. Und anonymes Zahlen geht am besten, im Moment zumindest, mit Bargeld. Ja? Bargeld also aus meiner Sicht ein Appell an dich, <lacht> zahle so oft wie möglich mit Bargeld. Es geht schon im Supermarkt los. Zahl einfach mit Bargeld. Warum nicht? Also es ist zwar jetzt, äh, ja, also wer jetzt irgendwie immer noch Problem, Probleme damit hat und irgendwie Angst hat vor Ansteckungen und sonst irgendwas, ist, ja, ihr könnt ja auch euer Geld, ja, <lacht> Geld waschen ist, <lacht> Geldwäsche ist natürlich nicht so richtig, aber Geld könnt ihr ja mal desinfizieren, sage ich mal so. Damit das vielleicht nicht so, äh, dass da keine Keime dran sind. Wenn ihr da Probleme habt mit. Ihr müsst es ja nicht im Mund mittragen, ihr habt ja Geldbörsen und so weiter. Aber es geht um Bargeldzahlungen, das ist immer eine gute Sache, egal wo und was ihr kauft. Das ist eine gute Sache, um anonym zu sein und dass eben dann nicht der Supermarkt immer weiß, was du zahlst. Also auch auf der anderen Seite diese Punktesammlungen, aus meiner persönlichen Sicht, Punkte sammeln machen die auch nur, damit die genau wissen, was du kaufst und was sie dir anbieten können. Kann man auch gut oder schlecht sehen. Ich persönlich denke mir, was geht es euch an? Ich, ich kann auch mal meine, meine Vorlieben an mein Essen auch mal ändern ähm, und was auch immer. Ja, aber jedenfalls. Äh, mein Ding ist Bargeld loszahlen, yes. Und deswegen, wer, wenn mehr Menschen auch Bar, äh, Bargeld los, nein Bargeld mit, mit Bargeld zahlen, würde ich sagen, mit Bargeld zahlen, yes. Und ähm, ja, wenn es eben auch Studium, Studien gibt, natürlich die Frage, wer, <lacht> wer macht die Studie, aber wenn Studien ergeben, dass mehr Leute nicht mit Bargeld zahlen, dann haben sie auch sozusagen ein Argument dazu, dass sie eben Bargeld irgendwann abschaffen. Ich persönlich zahle viel Bar und möchte auch weiterhin Bar zahlen können. Deswegen ähm, ja, bin ich dafür, dass Bargeld bleibt. Eine noch bessere Alternative aus meiner Sicht als Bargeld oder eine andere Alternative zu Bargeld ist Bitcoin. Und zwar mit dem Zahlungsnetzwerk, haben wir ja schon letztes Mal besprochen, mit Bitcoin Lightning. Bitcoin Lightning ist das Zahlungsnetzwerk und da kannst du sogar, also ähm, dem Kellner äh, deines Lieblingsrestaurants ähm, ja, Trinkgeld mitzahlen. Du kannst so, so, sogar mit Lightning, zumindest heute noch, <lacht> ähm, einen Bruchteil von einem Cent jemandem geben. Also wenn du auch nur irgendwie spenden möchtest, irgendwo, keine Ahnung, wenn es auch irgendwie ähm, ja, Keine Ahnung, wenn es ist, was dir gefällt, dann kannst du dir mal äh, was spenden. Und wenn du dann sagst, ich habe jetzt nicht so viel Satoshi hier, dann gebe ich ihr nur irgendwie 150 Satoshi oder 201, 200, 210 Satoshi, damit die 21 wieder drin ist. Ähm, und das ist eben weniger als ein Cent oder das ist gerade mal ein, ein, zwei Cent, dann ist es ja auch okay. Aber das ist möglich. Und es kannst du mit einem, mit, mit, wenn du jetzt, wenn du jetzt nur ein Cent mit einer Karte bezahlen möchtest, dann geht das gar nicht, weil die, weil die Kosten dafür, um diese kleine Zahlung zu machen, die sind schon viel höher als die eigentliche Zahlung. Also das ist Quatsch. Und das mit dem Bitcoin Lightning, äh, das ist, es kostet ja fast nichts. Also es kostet da ja wirklich nur ein Bruchteil eines Cents. Und wenn du auch einen Bruchteil eines Cents bezahlst, ist das immer noch vollkommen in Ordnung. Und ja, demnach ist das eben auch eine Lösung, das Erste, was jetzt aktuell für jeden machbar ist, ist Barzahlen und der nächste Schritt, wenn du dann ähm, ja, mit Bitcoin ja, dich befasst, kannst du eben sofort und ganz, ganz schnell, und also es ist wie eine Barzahlung, also wie als ob du wirklich den Zehner von A nach B gibst in die eine oder in die andere Hand, dann ist das genauso zu sehen wie mit Bitcoin Lightning, es geht genauso schnell, es kostet noch weniger, <lacht> naja, es kostet genauso wenig und es ist nur zwischen dir und dem anderen. Keiner weiß, dass du der Person das Geld gegeben hast. Wenn du Bargeld jemandem übergibst, keiner weiß es, außer es stehen zig Leute rum und äh, filmen das Ganze, aber ja, dann ist es ja so, <lacht> Punkt. Ähm, und das ist eben mit, mit einer leitenden Zahne ganz genauso. Entweder du machst es zu zweit oder es filmen alle Leute und gucken dabei zu. Dann wissen es auch alle, dass äh, ja, Person A und B jetzt gerade Geld ausgetauscht haben. Aber es ist eine Möglichkeit, dass keiner weiß, Oh, du möchtest bald du, bist bald, du kriegst bald ein Kind, ich schlage dir mal Sachen vor. Oder ähm, irgendwie, ich gebe dir Geld, damit das, du das Geld nur da und dafür ausgeben kannst. Das ist dann nicht. Du hast die eigene Entscheidung. Du entscheidest über dein eigenes Geld, was du selber verdient hast. Warum sollte irgendjemand anderes darüber entscheiden, was mit deinem Geld ist, was du selber verdient hast, auf ehrliche Weise. Und was wofür du es ausgibst und wie viel du dafür ausgibst. Und ja, also, Punkt. Das, das ist äh, die Möglichkeit, entweder mit Bargeld oder mit Bitcoin zu bezahlen. Und das Fazit von diesem, von diesem beiläufigen Bemerkung ist, dass Privatsphäre wichtig ist. Weil du möchtest ja auch nicht, dass irgendjemand ähm, entweder deine Post liest, bevor du sie liest, oder aber jemand die ganze Zeit in dein, durch dein Fenster schaut und durch alles anguckt, was du machst. Wenn du sagst, Privatsphäre, ich, ich mache ja nichts Böses, ja, musst du ja nicht, aber willst du wirklich, dass jemand die ganze Zeit, ganz ganzen Tag lang, Tag und Nacht durch dein Fenster schaut, alles mitschreibt, was du machst, um dir dann irgendwelche Dinge anzubieten oder irgendwelche, ja, dein Leben vorzuschreiben? Sorry, ich bin schon wieder ganz, ich bin schon wieder viel zu weit, dass, <lacht> so weit soll es gar nicht kommen. Okay, Abschluss. High Five, Change Topic. Was bleibt sind viele Themen? Doch nur eines bleibt gewiss die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Ich wurde auch beim kleinen Fest äh, im, im Juli sozusagen auf ein Thema angesprochen. Also ich habe jetzt lange Zeit überlegt, was könnte ich da als nächstes Thema überhaupt hier in diesem Podcast machen. Mich hat eine Person angesprochen und hat äh, erstmal meinen Podcast gelobt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und hat gesagt, ey, wie wäre es denn mal mit dem Thema Abschied? Abschied, Abschied, interessant. Okay, und dieses Thema ist mir jetzt ein bisschen durch den Kopf gegangen, habe ein bisschen daran ähm, ja, überlegt, was könnte ich denn da über das Thema Abschied ähm, sagen. Aber äh, heute hatte ich da mal wieder ein bisschen Freiraum im Kopf und es ist mir, ist mir einiges eingefallen und dazu möchte ich dich heute einladen, mal mit mir über Abschied nachzudenken und das zu thematisieren und mir auch gerne deine Gedanken darzulassen, was du denn von dem Thema hältst. Und ja, Abschied ist ein Thema, was eigentlich uns das ganze Leben lang betrifft, oder nicht betrifft, doch, ja, äh, ja erfährt. Äh, ja, mir fehlen die Worte. Du weißt, was ich meine. Ähm, Abschied ist, äh, betrifft uns ganz, ganz oft. Natürlich, der krasseste Teil des Abschieds ist der Tod von anderen, ne? von dir selber. Da musst du nicht groß Abschied nehmen, außer du weißt es ist im Vorfeld und dann kannst du dich im Vorfeld natürlich auch verabschieden von anderen. Aber wenn jemand stirbt, dann, ja, kennen wir das, deswegen machen wir eine, eine Trauerfeier oder eine Beerdigung, damit wir Abschied nehmen können und dann gibt es ganz viel Prozess danach oder währenddessen und das ist eine Art des Abschieds. Weil andere Arten von Abschied sind auch zum Beispiel, wenn du einen Arbeitgeberwechsel machst, ja, einfach die Arbeit wechselst, oder wenn du dich von jemandem trennst oder wenn du dich, wenn du ausziehst von zu Hause auch eine Trennung, ein Abschied. Also das ist keiner für immer natürlich, aber du veränderst was. Und wenn man das so ja, ein bisschen weiter denkt, es gibt so viele also so viele alltägliche Sachen von Abschied. Also alleine schon, wenn also man es mal unterbricht, alleine schon, wenn du aufstehst, der Abschied vom Bett und dann rein in die kalte Welt sozusagen, aus der warmen Bettdecke heraus, rein in die kalte Welt, und dann, wenn du zur Arbeit fahren solltest und kein Homeoffice machst, der Abschied von deiner Umgebung, deiner Privatsphäre in die Welt da draußen, ja, und also hast du dauernd irgendwie Abschiede. Das kannst du an einem Tag schon durchmachen. Und dann, wenn du es mal zurückgehst, sozusagen, ist schon der, der erste Abschied, den du so sozusagen erlebst, ist deine Geburt. Deine Geburt ist, du bist im Mutterleib alles wird für dich gemacht, alle, alle Entscheidungen, ja, wenn, du musst gar keine Entscheidung treffen, also alles wird für dich entschieden, es ist für dich gesorgt, rundum, du bist in der besten Atmosphäre, die du sein kannst und plötzlich musst du da raus und du hast keine Chance. Und dann wirst du da rausgepresst oder rausgeholt und dann bist du plötzlich in einem ganz fremden, lauten, hellen Umgebung und alles ändert sich und Drehst einfach voll durch und schreist wie Blöde, weil so, ich will da wieder zurück, es war so geil. Und jetzt muss ich plötzlich ja selber leben. Was ist das denn hier? Ungemütliche Sachen. Das ist jetzt mal der, der erste Abschied von dieser schönen Welt. Alles war perfekt. Und plötzlich bist du auf dich nicht alleine gestellt, natürlich erstmal, aber. In, in ein paar Jahren dann bist du dann dich alleine gestellt und ja das ist erstmal der erste große Abschied und dann natürlich nicht nur die Abnabelung von der Mutter direkt und wortwörtlich sondern dann auch später die Abnabelung von, dein, von deiner Familie oder Familienteil ne? je, je nachdem ob du noch in der ganzen Familie wohnt, äh, lebst oder nicht ähm, dann wenn du ihn ausziehst und dann ja bei Arbeitswechseln bei Partnerwechseln und dann irgendwann am Ende beim Tod ja, so ist äh, das ist grobe nehmen in dem, ja, in der Welt bezogen auf Tanzen oder auf Lindy Hop. Hier gibt es auch ähm, Abschiede, die mal mehr, mal weniger schmerzhaft sein können und die uns mal mehr oder mal weniger beeinflussen. Und da habe ich mal ein paar rausgenommen. Es gibt natürlich äh, ne, die Liste hier ist nicht vollständig, aber was, ähm, was ich halt selber auch schon erlebt, hab, erlebt habe, zum Beispiel wenn du bei Workshops warst, wo entweder es ja, kann ein Tagesworkshop gewesen sein, es können aber eher bei zwei Tages, drei Workshops ist das nochmal mehr so oder eben wenn du über eine Woche oder eine Woche lang irgendwo warst und dann wieder in die normale Welt kommst. Das ist da kriegst du wirklich so ein Blues, ne? so ein, so eine ja, Verabschiedungswehmut. Es war so schön, was in deiner Bubble, alle haben dich verstanden, du bist so ein endlich normale Leute so gefühlt, ne? Alle wissen, wovon du redest, du kennst, du kannst über fachsimpel über Figuren, über Techniken, über gewisse Lehrer sprechen, über Tänzer sprechen, über Locations, über Veranstaltungen. Du bist in der Welt und alle verstehen dich und alle sind super, alle haben sich lieb und du brauchst nicht auf deine Sachen, auf deine Wertsachen zu achten, die liegen irgendwo rum und du findest sie später wieder. Alles ist gut. Es ist einfach eine wunderschöne Welt. Und dann ist dieser Workshop zu Ende. Du kommst zurück ins wahre Leben und du denkst dir, wo sind denn die normalen Leute hin plötzlich? Und du kannst dich nicht mehr so unterhalten wie vorher mit anderen. Du kannst nicht mehr eben sagen, ey, das Video von, keine Ahnung, Nils und Bianca, hast du es gesehen? Geil, geil, geil und diese Figur da und da und hier und dort. und Ist nicht mehr. Keiner versteht dich. Ähm, und du musst erstmal dein, deine Kommunikation wieder komplett ändern. Und dann hast du natürlich die Sache, dass irgendwie Alltag wieder dazukommt. Du kannst also nicht mehr irgendwie acht Stunden am Tag tanzen oder noch länger, sondern du musst irgendwie andere Dinge noch machen. Auch voll nervig. Ja, oder, zum, oder vielleicht bei einem ein oder anderen Person wartet irgendwie der Partner auf ein Zuhause, der eben entweder nicht tanzt oder eben nicht bei diesem Event war. Und dann musst du erstmal, ja ja, irgendwie entweder den abholen von dem, was du erlebt hast, oder aber halt sagen, okay, das interessiert die Person gar nicht, also jetzt gehen wieder andere Themen wieder los, ja, und wenn es jetzt irgendwie, wenn du wenn du Kinder haben solltest, na, dann wollen die Kinder ja was von dir und nicht, wollen nicht hören, wie toll das war, wo du jetzt gerade warst, das interessiert dir eine scheiß, sondern die, die wollen, dass du, dass du dich um sie kümmerst und demnach, ähm, ja, ist der Alltag da, der dich wieder komplett rauszieht und demnach hast du natürlich einen, einen Blues von, von dem, von dem, ja, dieser Veränderung gerade, der Abschied von der schönen Welt, schöne heile Welt zurück in den Alltag. Ja, das hast du dann einmal da. Dann hast du natürlich sowas wie Lehrerwechsel. Wenn du dann Lehrer wechseln möchtest oder wechseln musst, kann ja sein, dass ein Lehrer aufhört zu tanzen, also zu unterrichten oder das ähm, ja, noch Schlimmeres, kann, kann auch sein, dass der Lehrer verstirbt oder sowas oder dass eben der Lehrer umzieht in eine andere Stadt und dann musst du einen neuen Lehrer suchen oder du denkst dir, na, ich möchte mal gucken, was da noch ist oder du merkst auch, okay, ich bin jetzt irgendwie auf demselben Level wie mein Lehrer, ich muss jetzt jemand anderen suchen und du suchst mal entweder in deiner eigenen Szene oder auch online oder du fährst eben mehr zu Workshops statt, zu Hause zu lernen und somit hast du eben da schon mal den Lehrerwechsel, dann musst du einen Abschied nehmen von deinem bisherigen Lehrer, das kann mal leichter, mal schwerer fallen so also wie mit allen Sachen, es kann mal leichter, mal schwerer sein, es kann eine gewisse Vorfreude geben, es kann aber auch irgendwie sehr, sehr schmerzlich sein, das Ganze. Dann sowas wie ein Tanzschulwechsel oder nicht Tanzschule in dem Sinne, wie Tanzschule, aber zum Beispiel der Ort, wo du Unterricht nimmst. Also es kann ein Verein sein, es kann ein Uni sein, es kann auch irgendwelche kostenlosen Texter sein, <lacht> keine Ahnung, oder einfach, dass du von irgendjemandem persönlich Unterricht nimmst, genommen hast, dass du dann dein Lernumfeld veränderst, dann hast du auch wieder eine Veränderung und auch wieder irgendwie eine Art von Abschied, Trennung, Abspaltung, wie man auch immer das bezeichnen möchte. Und auch solche Dinge wie ähm, ja, Mind-blowing-Moments. Also das habe ich mal so genannt. Das sind zum Beispiel so, also so Aha-Momente, oder ja, dir geht das Licht auf, wenn du im Unterricht bist und du kriegst eine, entweder eine Erkenntnis oder ein komplett neues Konzept an die Hand, wo du denkst, wow, wie krass ist das denn jetzt? Also meine ganze komplette Welt liegt in Schutt, äh, in Schutt und Asche im Moment, weil mit dieser Information ist ja alles anders. Wie krass ist das denn gerade, wenn ich das immer so und so anwende, dann passiert ja das und das und wow, dann verbessert sich mein, mein Tanzen, dann versteht mich mein, mein, mein Partner besser, dann habe ich mehr Freiraum, keine Ahnung, was es gerade auf dem Thema ist und dann denkst du, wow. Und dann ist auch so eine Art von Trennung oder von Abschied zu der alten Idee, und du übernimmst das Neue, also es kann was extrem Positives sein in dem Moment oder auch was so wow echt oh Kacke wie, wie, wie blöd ist das denn oder so kann ja auch sowas sein. Ähm, dann habe ich noch hier sowas wie Veränderungen in der Szene, also wenn sich die Szene, in der du wohnst und lebst, sich komplett verändert, es kann sein, dass eine Location schließen muss zum Beispiel oder das heißt dass zum Beispiel dass eine Veranstaltungsreihe eingestellt wird oder dass, die, dass ein großer Teil nicht mehr tanzt. Oder ja, sowas wie Lockdowns, dass da Veränderungen sind und da eben auch dieser Abschied, okay, das hört jetzt auf. Das ist sehr, sehr schade. Wie, wie kann man jetzt da weitermachen? Und eben auch solche Themen, ne, ich habe eben schon angesprochen, eine Trennung, eine Scheidung, sonst was, geht eben auch auf einer etwas sanfteren Ebene mit dem Tanzpartner. Wenn dein Tanzpartner oder du dich entscheidest, nicht mehr mit deinem Tanzpartner zu tanzen, ähm, entweder ja, entweder also ihr entscheidet euch ja immer gleichzeitig dafür. Also entweder kommt die Intention von deinem Tanzpartner oder von dir selber, dass du sagst, nee, ähm, ich, entweder ich möchte nicht mehr oder ich kann nicht mehr oder ich suche mir jetzt einen anderen oder ich habe jetzt generell einen anderen Tanzpartner. Dann ist es da auch so ein, so ein Abschied von dem alten Tanzpartner. Oder eben, das ja, kann, auch, kann auch verschiedene Gründe sein. Ne? Also kann sein, dass dein Tanzpartner, oder du selber umziehst. Es kann sein, dass, dass ihr euch einfach anders entwickelt. kann auch sein, dass ein Tanzpartner sich mehr für einen anderen Tanz interessiert als du und ihr merkt so, naja, so, aber das sind ganz verschiedene also Techniken, Rhythmen, äh, Rhythmen, ja Rhythmen in der, in der Musik oder ähm, ein Feeling in der Musik oder im Tanz und das, das passt so nicht mehr zusammen, ich möchte anders tanzen und so wie du tanzt, gefällt mir nicht mehr und da gibt es ja auch eben Gründe einfach es kann alle Gründe geben, ja und das ist eben jetzt die Trennung vom Tanzpartner also als so Beispiele, wo es Abschiede im Tanzleben gibt und das ist also ganz, ganz frei von Swing, es kann alle Tanzarten betreffen und das war manchmal eine Auflistung. Wenn du noch weitere gute Ideen hast, dann schreib sie gerne mal in die Kommentare. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann liebst du Swing und Jazz. Und wenn du es noch nicht tanzen solltest oder aber auch, wenn du schon Kenntnisse hast im Swingtanzen, dann kannst du jetzt jederzeit, wie und wann du willst, dein Swingtanzen verbessern oder erlernen mit der ersten Online-Swingtanzschule, die jetzt auf Deutsch für dich erhältlich ist, jederzeit übers Internet. Und das findest du auf borisnaumann.de slash online-tanzschule oder online-swingtanzschule. Und mit dem Rabatt Swing 5, Swing als Wort und 5 als Zahl, wirst du jederzeit 5% Rabatt erhalten auf das, was du dir auswählst. Ob es ein Abo ist fürs ganze Jahr oder ob es ein einziger Kurs ist. Du kannst 5% sparen, indem du den Rabattcode Swing 5 nutzt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erkenntnisse und bei der nächsten Party auf jeden Fall kannst du die Füße nicht mehr stillhalten. Du wirst tanzen können, so wie du es schon immer möchtest und wolltest oder eben an deinem Styling gearbeitet, was auch immer dann gerade dein Thema ist. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und jetzt geht es weiter mit dieser spannenden Episode. Wenn wir dieses Thema besprochen haben, dann möchte ich es also ganz mal in das Positive äh, umschreiben. Und zwar... Das Thema, sich von toxischen Beziehungen lösen, das trifft jetzt vielleicht auch auf das letzte Thema drauf zu, mit Trennung vom Tanzpartner oder vom Partner generell. Es kann auch eine und dieselbe Person gewesen sein. Da möchte ich immer generell zu so sagen, egal ob es jetzt ein Tanzpartner oder ein Partner ist oder auch ein Tanzlehrer oder eine Tanzgruppe oder auch eine Szene. Du kannst dich immer von Leuten trennen und es gibt ja, also in allen möglichen äh, Genren kann man äh, das so sagen, trenne dich von den Dingen oder den Personen, die dich in deiner Entwicklung hindern. Du willst ja selber in deinem Leben bestenfalls wachsen und wachsen und wachsen, so wie ein Baum auch wachsen möchte. Und wenn ein Baum nicht mehr weiterkommt, dann macht er sich auch irgendwie breit oder er geht ein. Und du möchtest ja nicht eingehen, sondern du möchtest weiter wachsen und dich weiterentwickeln in deinem Tanzen, aber auch in deinem Leben generell. Und dadurch... Ähm, Macht es Sinn, sich von toxischen Beziehungen, also Dinge, die die Energie nehmen, zu trennen, wenn es möglich ist? Natürlich ist es nicht immer möglich, aber wenn das für dich möglich ist, dann ist es zu empfehlen, dass du dich von, ja, von, von Beziehungen oder Menschen trennst, die dich zurückhalten in deiner Entwicklung. Das heißt, es ist manchmal notwendig. So Und dann... Ähm, das, nächsten, das nächste Idee, umgib dich mit Menschen, die dich fördern. Also das ist im Endeffekt das Gleiche, nur mal positiv ausgedrückt. Das heißt, such dir ein unterstützendes Umfeld, also Menschen, die dich unterstützen. Das heißt, in diesem unterstützenden Umfeld sind Menschen, die schon weiter sind als du selber. Die wollen dir was geben und du kannst von denen ja im Endeffekt was nehmen. Da bist du wieder der Energiesauger vielleicht für die, aber du kannst ganz viel da rausholen aus diesen Beziehungen, die du hast. Und das heißt nicht dass nicht, nicht nur, dass du Energie nimmst, sondern dass du natürlich, dass ihr im, Be im besten Falle gemeinsam an der Sache arbeitet oder so, und dass alle was davon haben, dass du mitlernst mit den anderen, indem du einfach zuschaust, aber ihr beide, also ihr alle eine gemeinsame Sache mal noch mehr vergrößert, sozusagen. Also das ist das Ideale. Und dann gibt es noch einen, einen, ein Zitat, was du dir auch mal überlegen solltest. Das heißt, du bist der Durchschnitt von den, Fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Überleg dir mal, mit welchen fünf Menschen du am meisten Zeit verbringst und ob du das gut findest oder schlecht findest. Weil das ist nämlich genau das, die Menschen, die, dich, die dir was geben können oder von denen du was lernen kannst, währenddessen ihr alle was gebt sozusagen, ist natürlich das Perfekte. Und ähm, das kann ja in jeder Region, also in jeder, ja, nicht Region, aber in jedem Bereich deines Lebens anders sein. Das heißt, auf der Arbeit kann das ein geiles Team sein, es kann in deinem Privatleben ein geiles Team sein, also deine, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, dein, deine Freunde und es kann in deinem Hobby sein, also wie im Swing-Tanzen zum Beispiel. Du sucht eine coole Gruppe, wo ihr gemeinsam an was arbeiten möchtet zum Beispiel. Choreo oder einfach, einfach so Social Dancen oder ja, was einfach Spaß macht und wo ihr gegenseitig euch anfeuert und so weiter. Und nicht so, oh, das kannst du aber nicht so nicht machen, sondern <lacht> nicht diese Killerphrasen sondern sagen, hey, geil, also ja und, immer ja und. Das finde ich geil und dann kann man das und das auch noch machen. Ähm, aber auch für andere Themen, also zum Beispiel Bitcoin, also, <lacht> ähm, also egal, was es für ein Thema ist bei dir, kann auch Ernährung sein oder äh, Umweltschutz oder keine Ahnung, was gerade so dein, dein Kaninchenbau ist, wo du dich gerade rein, reinfrisst, schau, dass du da dich mit Menschen umgibst, die dich unterstützen, weiterbringen und anregen zu weiteren Gedanken. Und das heißt, dass du nicht mit diesen Personen wirklich physischen Kontakt haben musst, sondern das Zitat heißt ja, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich persönlich, ich lebe alleine und ich habe zwar so meine, meine Bubble, aber das sind halt meistens irgendwie Tanzschüler oder Tanzlehrer oder Arbeitskollegen. Aber ich habe ganz, ganz viele Podcasts und äh, ja, wie nennt man das? Vlogs, denen ich folge und diese Menschen höre ich viel, viel öfter und mit denen verbringe ich viel mehr Zeit, als mit physischen Menschen. Ist ein bisschen scary, ja, ich weiß, aber so geht es mir und vielleicht hörst du ja auch hier Podcasts ohne Ende von mir und ich bin dann in deinem Ohr die ganze Zeit und diese Menschen prägen ja auch und äh, zum Beispiel, also hoffe ich auch, dass ich bei dir zum Beispiel einen kleinen Saatkorn bezüglich des äh, besseren Geldes, und guten äh, harten Geldes äh, implementieren kann und dass du dich dadurch damit befassen wirst. Ähm, und somit ja, werden die Menschen, du wirst mal ein Durchschnitt davon sein, von diesen, von diesen fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das heißt, achte darauf, welche Bücher du liest, achte darauf, welche Fernsehsendungen du schaust, achte darauf, mit welchen Menschen du dich umgibst und achte auch darauf, ob deine Arbeit dir Spaß macht und ob ja dann auch deine Kunden, weil wenn du jetzt irgendwie selbstständig bist und hast, irgendwie gehst mit Menschen um, ob da ob da die Menschen auch gut sind für dich und ob die dich nach vorne bringen, ob die was für dich möchten oder ob die nur deine Zeit möchten, deine Energie möchten, dein Geld möchten, dann, ja, dann ist es vielleicht das falsche Umfeld. Also nur mal so ähm, zur Idee, wo du auch selber die Veränderung äh, aktiv gestalten kannst und dann natürlich auch ein Abschied passiert, aber im Endeffekt vielleicht von den anderen von dir und nicht, dass du der Abschied als Schlechtes siehst sondern als positives und wertschätzendes und vor allem sehr, sehr gutes für dich. Und jetzt kommen wir noch mal zu weiteren Themen, so, was es für Chancen äh, mit sich bringt, wenn du Abschied nimmst, Abschied genommen hast und was dafür Positives ähm, entstehen kann. Vorher möchte ich mal ganz kurz ein, äh, ein, zwei Konzepte dir zeigen und zwar, das heißt, zeigen, äh, vorstellen. Es gibt die vier Phasen der Trauer von Verena Kast, das ist ähm, ja zum Thema Trennung oder ja, Abschied ist natürlich das, das Thema Trauer. Und das Thema der Trauer, diese vier Phasen, die kann man auch sehr, sehr gut auf alle anderen Dinge anwenden zum Thema Abschied. Und ähm, du kannst mal bei, bei deiner Suchmaschine, deiner Wahl mal schauen, wie diese Phasen sind. Es gibt da vier bis sechs Phasen, aber jetzt von der äh, Verena Kast sind das vier Phasen. Die erste Phase nennt sich nicht wahrhaben wollen. Das heißt erstmal kommt der Schock: So, oh Gott, was ist denn jetzt los? Es kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht. Das, das kann nicht. das kann nicht sein. Ne? Also, zu Beginn des Prozesses stehen die Trauernden unter Schock. Sie wollen den Tod nicht meist nicht wahrhaben. Also hier im Thema auf Tod. Ne? Also egal die Veränderung, sage ich mal, wollen sie erstmal nicht wahrhaben. Das kann mehrere Stunden dauern, bis zu mehreren Wochen. Die zweite Phase ist die aufbrechende der Emotionen. Aufkommen von Gefühlen, also Wut, Zorn, Schmerz, Schuld. Die Gefühle helfen bei der Trauerbewältigung. Das heißt, das ist ganz normal, dass du jetzt, also es kann, wie gesagt, nach ein paar Stunden kommen, aber auch erst nach ein paar Wochen. Und diese Phase 2 dauert mehrere Wochen, bis zu mehreren Jahren. Das musst du dir kommt immer auf, die, auf, die, auf den Schock an sozusagen, der dir widerfahren ist. Aber sowas kann Jahre dauern, bis zu mehreren Jahren. Und da ist es ganz normal, dass du Wut hast, dass du Frust hast, dass du dass du Schmerz fühlst, dass du, dass du selber Schuld fühlst, dass du das das verändert hat wegen dir. Das kann alles auf, also aufkommen. Aber du kannst dir da helfen lassen. Also wenn du da jetzt große Emotionen hast, sprich mit jemandem darüber und lass dir dabei helfen, weil ja, also ich meine, man kann es nicht pauschalisieren, ne? aber es ist halt. Man kann es aber einfach sagen, es ist nicht deine Schuld, es ist bla bla, aber du musst es halt selber erstmal verarbeiten und das auch wahrhaben wollen, dann ne? ist klar. Und es ist auch einfach leichter hergesagt. Ähm, genau. Wie gesagt, das kann mehrere Wochen dauern bis zu mehreren Jahren. Die Phase 3 von der ganzen Geschichte ist dann suchen und sich trennen. Auseinandersetzen mit Orten, Erlebnissen und Erinnerungen an den verstorbenen Menschen und Abschied nehmen. Das kann auch mehrere Wochen, mehrere Jahre dauern. Also da die Phase 3 ist dieses ja, Realisieren und das wirkliche Verarbeiten und Abschied nehmen. Das kann jetzt, nehmen wir mal das Thema, ähm, eine Location wird aufgelöst. Und da waren die geilsten Erinnerungen von den geilsten Partys. Und du gehst gleich mal hin, schaust dir an, wie das sich jetzt verändert hat und merkst auch, okay, das würde jetzt auch gar nicht mehr passen, so wie die Location jetzt aussieht. Wenn sie auch abgerissen wird, ne, dann sowieso, ist dann halt ein kompletter Ab, äh, Abschnitt sozusagen. Und ja, dann einfach das realisieren und dann nochmal sich daran erinnern, was für geile Zeiten ihr da hattet oder du da hattest oder ihr gemeinsam dort, dort hattet, je nachdem, was es für gerade ein Thema hat, äh, ist. Und dann sich freuen über die Erfahrung, die du positiv hattest. Und das mitnehmen als Gedanken und sagen, ja, das war richtig, richtig geil. Zum Beispiel im Workshop, wenn du auf dem Workshop warst und dann hast du geile Tänze gehabt oder du hast einen geilen Unterricht gehabt, du hast viel gelacht im Unterricht, du hast, du hast Leute kennengelernt und denkst dir, ja Mann, das war so geil und ich gehe jetzt wieder nach Hause und das, was, was ich anwenden kann in der eigenen Szene, das nehme ich mit und das werde ich mal verbreiten oder vorstellen und dann werden wir gemeinsam gucken, wie wir das vorannehmen. Also so dieses Akzeptieren. Und die vierte Phase, neuer selbst- und Weltbezug. Der oder die Trauernde setzt neue Lebensziele. Der verstorbene Mensch bleibt, ähm, bleibt trotzdem ein wichtiger Teil des Lebens. Und das kann auch mehrere Jahre bis das ganze Leben dauern. Und im Hinblick auf das swing ist das so, dass, dass, ja, dass wir jetzt akzeptieren müssen, zum Beispiel die Veranstaltung ist vorbei. Und wie gesagt, wir nehmen das Beste raus und gucken, was können wir daraus machen. In unserer Szene zum Beispiel verbessern, verändern oder einfach Chancen sehen, was ist denn daraus zu lernen? Und dann würde ich noch was anderes vorstellen, und das ist die, ja, die Karte der Veränderung. Kannst du mal auch in der Suchmaschine deiner Wahl mal gucken. Ich habe auch einen Link, einen Blogartikel sozusagen dazu verlinkt in den Show Notes Und das ist eine ja, coole Karte, ich weiß nicht, wer sie erstellt hat, aber eine ja, sehr anschauliche. Weltkarte oder Inselkarte von, von Veränderungen und da gibt es äh, Kontinent der Veränderung, da gibt es das, den Düsterwald und äh, den Kontinent der Stabilität, dann gibt es noch ein paar Inseln außenrum, also das, äh, ich muss kurz durchscrollen, ähm, die Insel, des, genau, die Management-Insel finde ich auch sehr, sehr cool, also das heißt, halt so ein bisschen abgelegen, so die Manager, die dann von außen drauf schauen, das ist halt aus einer Business-Perspektive. Ähm, Pers wenn halt irgendwelche krassen Veränderungen in einem Unternehmen passieren, dann sind das so die, ja, die Phasen, die jeder Mensch halt durchmacht, und jeder Mitarbeiter durchmacht, jeder Führungskraft durchmacht und jeder ist eben auf der Reise irgendwo anders auf dieser Insel. Wenn du in der Management-Insel drin sitzt, dann kannst du halt ein bisschen steuernd da, da zuschauen, aber kannst nicht wirklich viel machen. Jetzt kannst mal in der einen oder anderen Kontinent sozusagen ein bisschen eingreifen. Ähm, ja, Aber wenn du dann wirklich auf der Insel bist und die Kontinente sind verbunden, ja, die sind also... Zusammengewachsen sozusagen, dann bist du immer auf der Reise und irgendwo zwischendrin kannst du auch wieder einen Schritt zurückgehen oder nach vorne und machst eine Abbiegung auf eine andere Insel, deren äh, Ding ich gerade nicht, nicht, äh, nicht sehen kann. Es kann sein, dass die Karte der Restriktion ist oder sowas, dass man einfach dann doch sich entscheidet, einfach zu so gehen. Gibt es ja auch immer wieder. Ähm, also, die ist, ist eine coole Karte, ich habe die mal live gesehen, an der Wand hängend, äh, in groß, aber ich habe das Bild hier leider nicht mehr groß im Internet gefunden. Selbst bei Pinterest, als ich mich da angemeldet habe, konnte ich es nicht vergrößern. Aber hier sind Ausschnitte von dieser Karte in diesem Blogartikel zu sehen. Da gibt es die Stadt, die nennt sich Bewertes. Ähm, dann gibt es noch die Zauderer als, als Nebenort. Hilfe ist ein kleines, kleines Dorf. Wünsche ähm, Ja, da gibt es auch Flughäfen, weshalb, da kann ich auch nicht genau lesen. K K Ding, Grau, Flughafen, keine Ahnung. Dann gibt es hier noch eine Stadt, die heißt Neues, Stadt der Ideen, Hafen der Verbesserungsvorschläge. Ja, da kann man so die, die Routen sehen, also die Straßen, die von A nach B gehen. Und man sieht so, ah ja, okay, bevor ich zum Thema Neues gehe, muss ich durch die Stadt der Ideen durch. Dann kommt Neues und dann hat man da eine Abzweigung, nennt sich Versuch. Und dann geht es eben Richtung Verbesserung oder Richtung groß <lacht> wo dann priorisiert wird und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es auch eine Basislage der Veränderung und ja und so weiter. Ach ja, und das ist noch die andere Insel, das ist die Insel der guten Praktiken. Ja, okay, da gibt es dann, achso, da gibt es verschiedene Techniken sozusagen. Also im business Jargon gibt es hier Scrum und V-Modell, ISO, bla bla bla, statt der äh, Vorgehensmodelle noch, noch eine ISO 9000. Six Sigma, ja, all solche Veränderungsprogramme, die man da im, im Unternehmen durchgehen kann. Dann gibt es noch eine Stadt, das heißt Regel, Regelwerk. Da gibt es ein Hochmut und Ungeduld und Düsterwald, äh, Forstbetriebe. <lacht> und dann gibt es noch eine große Highway dadurch, der nennt sich der falsche Weg. Der geht gerade voll durch. Interessant. Und ja, das ist auf jeden Fall äh, ein, interessantes, ein interessantes Modell, was auch auf das Thema Abschied und Veränderungen generell eingeht und was wir auch sehr, sehr gut anwenden können in, Thema, ja, in dem, also allen Themen Themen unseres Lebens, wo wir selber mit Veränderungen zu tun haben, ob es jetzt im Swing-Tanzen ist oder eben im generellen Leben. Schau dir das gerne mal an. Es ist ein sehr spannendes äh, Konzept, wenn du das noch nicht gesehen hast. Und es hilft dir vielleicht auch, wenn du, ja, wenn du immer mal wieder auf die Karte schaust oder auf diese Phasen schaust, wo du dich selber gerade befindest, und wie du jetzt dann eben damit umgehst. Jetzt kommen wir mal zu dem Chancenabschied als Chance. Und äh, ja, für Positives Neues. Und jetzt kriegen wir mal ein bisschen Aufbruchstimmung. Also wenn wir dann in der Phase sind, wo wir es verarbeitet haben, wo wir denken, okay, jetzt ist es so, alles klar, jetzt was kann ich damit machen? Und dann stellen wir uns mal Fragen, was bietet die Tanzwelt noch für mich? Also wenn du jetzt sagst, okay, die Location oder die Veranstaltung gibt es nicht mehr. Okay, was gibt es denn jetzt noch, was Was sagt mir das, Das? ich habe jetzt einen Abschied genommen, okay, es gibt es nicht mehr, ich habe es akzeptiert, was ist denn noch da draußen? Oder wenn du neue Technik kennengelernt hast, wow, die Technik ist richtig geil, was, wo kann ich die denn noch anwenden, in welchen Figuren zum Beispiel, die du schon kennst, oder welche Techniken gibt es denn nochmal noch, die ich noch nicht kenne, ja, sowas halt. Also das positive Aufbruchstimmung, jetzt möchte ich jetzt mal recht, jetzt recht wissen, was da noch so geht und mit welcher Tänzerin, Tänzer ich das auch anwenden kann und so weiter. Ähm, und dann eben auch so diese Frage, was wartet denn denn noch da, drauf, da draußen auf mich? Ja, also wie gesagt, so wenn ich das jetzt noch nicht wusste bis jetzt, was kenne ich denn noch nicht und wow, was ist denn da noch alles möglich? Wie krass ist das denn? Wie kann ich das, was ich bis hierher gelernt habe, nutzen, um mich und andere nach vorne zu bringen? Oder wie kann ich die Szene bereichern? Und das ist eben das Thema. Zum Beispiel beim Workshop ist es halt so, wenn du jetzt eine Woche lang auf dem Workshop warst und du hast so viel krasse Themen damit mitgenommen und vielleicht auch Leute kennengelernt und die dir erzählt haben, wie, wie das in der und der Szene passiert oder sich entwickelt hat. Oder wenn du auf, der, auf diesem Event irgendwie tolle Spiele kennengelernt hast oder Techniken zu unterrichten oder eine neue Technik, wie man tanzt. Wie kann, kann das dann deine Szene bereichern? Wie kannst du das in die Szene rüberbringen? Es kann auch mal sein, dass einfach ein Konzept einer Party richtig cool ist, dass du so geil findest, dass dir so viel Spaß gemacht hat, dass du vielleicht selber eine Veranstaltung planen möchtest oder den, den Menschen, die in deiner Szene eine Party planen, das mal so an die Hand gibst, mal vorschlägst, hey, das habe ich erlebt, so und so ist abgelaufen. Wie wäre es denn, wenn wir das bei der nächsten Party mal ausprobieren oder sowas? Ähm, seid ihr dafür offen? Und wenn nicht, dann kannst du immer noch selber sowas organisieren und machen. Und da ist natürlich auch mehr so die Sache, dass du ja dann hoffentlich so brennst dafür, dass du selber da auch die Energie und die Zeit dir nimmst, um das selber ins Leben zu rufen, weil nichts ist geiler, als das, das Baby zu sehen, das du erschaffen hast, sozusagen, indem du eben, ja, gute Ideen auf deine Szene adaptierst. Also auch, es ja, kann ja sein, dass manche Dinge angepasst werden müssen, die nicht eins zu eins übernehmen, übernommen werden können. Aber ähm, da gibt es eben viele Möglichkeiten, die dich da antreiben können, deine Szene oder auch dich selber oder andere Menschen voranzubringen. Also auch wenn es so ist wie ein Jam Circle, weil du noch nie in deiner Szene einen Jam Circle gesehen hast und du kommst gerade von der, von einem Event, wo dauernd Jam Circles waren und es hat dir so viel Energie gegeben und den Leuten, die da mitgemacht haben, aber auch den Leuten, die nur zugeschaut haben und denkst, das wäre doch das Ideale für meine Szene, dann initiiere was, sag kurz, wie es ablaufen soll und dann haben alle mehr Spaß hoffentlich und ähm, Du wirst sehen, dass das, dass das eine geile Energie für jede Party bringt. Und du, diese Party, wenn das erste Mal so ein Jam Circle passiert, wird diese Party höchstwahrscheinlich den Leuten noch mehr in Erinnerung bleiben als andere Partys. Ja, nur mal so als eine Idee. Ähm, dann kannst du dir die Frage stellen, was hat mir gefallen, was ich unbedingt weitermachen möchte? Also für dich selber. War es eine bestimmte Tanztechnik? War es ein spezieller Move? Oder war es vielleicht auch eine Art, sich anzuziehen, ja, zum Beispiel. Ja? Wenn du denkst, wow, ich bin hier mit Jeans und T-Shirt und ich habe da irgendwie einen Vintage-Shop gesehen, die haben da richtig tolle Hosen oder einfach Röcke oder Oberteile oder was auch immer und du möchtest jetzt so in Zukunft rumlaufen oder dich bei Partys so anziehen, dann ist es ja auch ein, ein Thema, was du mitnehmen kannst, ja. Ähm, was habe ich gelernt, was in meiner Szene hilfreich wäre, um sie zu stützen oder wachsen zu lassen, ne? Also das Thema zum Beispiel Jam Circles, Partyreihen, Partyorganisationen, aber auch Tanzunterrichtsvorbereitungen oder ähm, Arten zu unterrichten oder, oder, oder. Es kann alles möglich sein. Welche Erfahrungen möchte oder kann ich teilen, um andere zu inspirieren oder zu helfen, aus einem Loch zu kommen? Also, ja, weil du ja selber die Erfahrung gemacht hast, dass du irgendwo in ein Loch steckst, irgendwie auf dem Plateau gestanden hast und nicht weitergekommen bist, oder mh, ja, irgendwie auch noch, also selber zu, schon die, die Trauer um zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe, die äh, eingestellt wurde, ähm, dass du das schon überwunden hast, andere stecken da noch drin, oh, wie schön war das doch immer, bla bla bla, äh, sondern die Leute da rauszubringen zu bringen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe das und das kennengelernt, so können wir das machen, das wäre die the next big thing sozusagen, lass uns doch gemeinsam da arbeiten und jetzt schließen wir das ganze Thema mal ab mit einem anderen, das war super toll, hat mir super Spaß gemacht, aber jetzt lass uns doch was Neues aufbauen, also aus, der, aus Schutt und Asche was Neues erstellen, wie es auch schon ja, unsere Vorfahren nach dem Krieg gemacht haben sozusagen. Ne? Ja, also man, man kann eben aus, aus Trümmern was Neues erbauen, erschaffen und da entweder was Besseres oder was zumindest Ertragbares oder was auch immer kann man erschaffen und da, ist es eben die Frage, okay, wie kannst du jetzt die Szene voranbringen? Wie kannst du Leute voranbringen? Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie dein einziges Lehrerpaar in deiner Szene sagt, wir ziehen um, wir hören auf, wir, keine Ahnung was, wir haben jetzt ein Baby, wir hören es auf. Irgendwas kann da passieren und dann, dann, dann muss es ja nicht heißen, dass die ganze Szene jetzt stirbt, sondern ihr könnt euch überlegen, okay, wer könnte denn noch ähm, unterrichten? Können wir jemanden einladen vom, vom Nachbardorf, Nachbarstadt? Können wir selber jemanden finden, der uns unterrichtet, möchte es einer von uns übernehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, und da einfach positiv und konstruktiv dran arbeiten und diese Veränderung sozusagen dann ja akzeptieren, begleiten äh, und ja, ja, irgendwas Neues ausmachen. Und da möchte ich nochmal ein kleines Zitat äh, nennen von Marc Aurel. Konzentriere dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Es bringt nichts, wenn du Probleme immer und immer wieder gebetsmühlenartig wiederholst und sagst: Ach, das war doch alles so toll und was hätten man nicht und was könnte man doch und hätte, hätte, Fahrradkette, sondern sagen: Okay, ich möchte jetzt irgendwas, ich möchte, dass es weitergeht oder ich möchte diese, diese geile Energie von dem, von dem, von dem Workshop, von dem, von dem Event mitnehmen und weiter da haben. Ich suche mir jetzt meine Menschen, die mich voranbringen und. Ich habe das in der Hand. Also du hast das in der Hand. Du bist selber dafür verantwortlich, wie dein Leben passiert. Es ist dein Leben. Du, es ist deine Zeit. Du hast eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und du entscheidest, wie du sie verbringen möchtest. Du kannst dich ein, einmummeln und nur grübeln und äh, hätte, hätte und sonst was machen, aber das wird dich nicht voranbringen in deinem Leben. Guck, was du verändern kannst. Was möchte ich in meinem Leben haben? Möchte ich Energie haben, möchte ich auch Energie geben können, so viel Energie haben, dass ich sie auch geben kann, möchte ich ein, ein fröhliches Leben leben, möchte ich mit Menschen gemeinsam lachen, mich austauschen oder eben nicht, möchte ich das Gegenteil von haben. Ich persönlich, bin jemand, der geben möchte, der lachen möchte, der lächeln möchte, der positive Energie im Tag haben möchte und auch am Abend noch haben möchte und ja, ich entscheide mich für das, was ich selber beeinflussen kann, wie ich mich selber voranbringe und wie ich andere Menschen voranbringe. Und deswegen finde ich, dass Marc Aurel ein äh, tolles Zitat hier hat. Äh, er sagte eben, konzentriere dich auf diejenigen, die du beeinflussen kannst. Gut, dann soll das erstmal ein Abschluss sein, Abschlusssatz für dieses Thema Abschied, Veränderung und wie man damit umgehen kann. Und jetzt komme ich zur heutigen Bildungsfrage und zwar möchte ich mal, dass du selber nach Zitaten von Marc Aurel suchst, weil Marc Aurel hatte sehr, sehr gute Ideen noch und ähm, Gedanken sozusagen, die er auch in Tagebüchern nicht veröffentlicht hat, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie freiwillig veröffentlicht wurden, ich glaube, sie wurden nach seinem Tod veröffentlicht, keine Ahnung, jedenfalls gibt es da Tagebücher, wo er auch selber für sich schreibt und nicht für andere geschrieben hat und da sind Gedanken drin, die sind wow. Und es gibt eben ja, verschiedene Seiten, wo man eben Zitate von Marc Aurel lesen kann. Und da möchte ich ganz gerne mal, dass du mal in deiner Suchmaschine deiner Wahl mal Marc Aurel Zitat suchst und das Zitat, was dich am meisten oder was mit dir am meisten resoniert, also in Resonanz geht, dass du das mal postest und mir schreibst, hey, das Zitat von Marc Aurel, das ist richtig gut, das gefällt mir. Genau, und mit diesem Kommentar nimmst du daran äh, an einem kleinen Gewinnspiel teil, wenn du möchtest. Und zwar kannst du einen Monat ähm, den kompletten Zugriff auf die Online-Swingtanzschule bekommen, in der du auf Deutsch lernen kannst, wie man Swing -Tanz, wie man Solo tanz wie, wie du ähm, auch als erfahrener Tänzer an Rhythmus, an Styling, an vielen, vielen Dingen arbeiten kannst. Und dann kannst du da... Mehr lernen, dazu lernen, aber auch, wenn du noch gar nicht tanzen solltest, auch äh, jede Rolle, also beide Rollen sozusagen äh, in Eigenregie für dich erlernen oder auch im Paar erlernen, wie du es dann machen möchtest. Und dazu wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, drück dir den Daumen und ja, schreib mir mal, wie gesagt, das Zitat von Marc Aurel, was dich am meisten berührt, wo du am meisten resonierst und dann viel Glück. Und hier ist nochmal ein Feedback von jemandem, der auch Online-Schulunterricht genommen hat. Wir sind Verena und Es Ist der perfekte Tag, um endlich mal die neue online swing tanzschule auszuprobieren von Boris. Irgendwelche Soloschritte, irgendwelche Styling-Varianten oder ähm, Musicality oder ähnliche Sachen. Boris baut das halt alles toll auf, Schritt für Schritt. Es ist einfach für jeden was dabei, auch für jedes Level, würde ich sagen. Ne? Ja. Da findet jeder doch noch irgendwas, was er optimieren kann. Also wir sind begeistert. Wir können es echt nur jedem empfehlen. Meldet euch an, probiert's aus. Uns hat es auf jeden Fall schon weitergebracht. Ja. Gut, dann möchte ich dir noch, mal, äh, möchte noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar suche ich dich. Und zwar in dem Sinne, ich möchte ganz gerne entweder, ich suche dich, wenn du mit mir ein Interview führen möchtest oder ein Gespräch führen möchtest, sage ich mal so, über gewisse Themen, was äh, hier jemanden voranbringen könnte oder Erfahrungen, die du gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch irgendwas zum heutigen Thema beizutragen, dass du irgendwas selber abgeschlossen hast oder irgendeine krasse Veränderung, die du jetzt durchgemacht hast und wo du andere daran teilnehmen, teilhaben können und daraus lernen können, das wäre super interessant für mich. Schreibe mich sehr, sehr gerne an. Wir sprechen darüber, auch wann und wo wir diese Aufnahme machen können. Und als weitere Idee oder Wunschfrage, wenn du selber diesen Podcast hier mit mir mitmachen wollen würdest, würde ich mich sehr freuen, dann bewirb dich gerne als Person, die mit mir gemeinsam regelmäßig diesen Podcast macht, weil ich bin der Meinung, dass ein Podcast oder ein Vlog oder was auch immer, wo zwei Personen gemeinsam sich austauschen, deutlich interessanter ist, als wenn nur eine Person spricht, weil es dann irgendwie ein, in einen monotonen Monolog übergehen könnte gegebenenfalls und ein, 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 ein Zwiegespräch, ja, also wenn, wenn mehrere Menschen zumindest sprechen, ist es interessanter für den Zuhörer und ja, man kann auch gegenseitig schon mal ein bisschen diskutieren. Ja, wie meinst du das denn? Kannst du das so nicht sagen? oder Also ich denke darüber komplett anders. Und das bringt mehr Gedanken sozusagen in anderen, also auch im Zuhörenden auch mal mit, mit rein, wo nicht jetzt nicht nur eine einzige Meinung da ähm, ja, gegeben wird. Und auch solche Dinge, wo ich mich dann irgendwie reinrede oder verrede. Aber jemand mal sagt, okay, warte mal kurz. Wir, wir, wir kommen ja jetzt zu weit äh, rein, wir gehen mal weiter also was. <lacht> dass man mich nicht mehr mal bremst oder sowas, weil jetzt habe ich gesehen, diese, diese Aufnahme hier ist auch schon wieder über eine Stunde, ähm, so lange wollte ich dir gar nicht die Zeit stehlen, Also ich hoffe, das hat dir was gebracht heute, aber äh, je, je, wie gesagt, ich wollte eigentlich die Episoden kürzer machen, jetzt werden sie irgendwie immer länger, sorry dafür, aber danke, dass du weiterhin zuhörst und auch spannend äh, das spannend findest. Und wie gesagt, gib mir gerne mal Feedback. Und wenn du mit mir gemeinsam diesen Podcast machen wollen würdest, ein neuer Buddy wirst, das würde mich sehr freuen. Wäre geil, wenn 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 wir da auf einer Wellenlänge sind. Also ich suche auch Menschen, die mehr, also die definitiv in der Swing-Tanz-Szene sind und die auch vielleicht mehr auf Social Media unterwegs sind als ich, weil ich im Moment Zeit dafür finde, da sozusagen die neuesten, Gossip sozusagen mitzubekommen. Ich bin auch nicht, gerade nicht im Moment äh, unterwegs auf irgendwelchen Workshops oder sowas, deswegen kriege ich sehr, sehr wenig mit, was wirklich in der Lindjob-Welt passiert. Wie du merkst, ich interessiere mich sehr für Bitcoin und so weiter und verbringe da viel, also viel mehr Zeit mit. Und deswegen wäre es cool, wenn wir das so ein bisschen aufteilen könnten, dass, dass du dann sozusagen für den Gossip-Anteil mehr, mehr da, dann äh, was beitragen kannst und wir dann gemeinsam über ja, das Hauptthema sprechen können und ich dann vielleicht dir oder allen noch mal ein bisschen was zu Bitcoin erzählen kann. Oder vielleicht bist du selber auch schon im Thema. Dann können wir da ein bisschen diskutieren. Wäre auch eine coole Sache. Also, ja, wenn du da Interesse hast, sag gerne Bescheid. Melde dich bei mir. Am besten über mail at borisnaumann.de oder über den, über den bekannten Kanal vom Podcast. Also gmail.com. Ja, dann vielen, vielen Dank schön, wenn es dir gefallen hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war interessant für dich und es hat dir was gebracht. Und ja, denke mit positiven Gedanken und nimm, nimm positive Energie aus diesem Podcast mit, mit in dein Leben, mit in die Tanzwelt und ähm, ja, inspiriere auch andere. Das wollte ich auch sagen. Genau. Inspiriere andere und bring es weiter, gib es weiter. Und somit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, spätestens in zwei Wochen dann und dann ähm, Like, Teile, Bewerte, positiv. Und wenn du mit Bitcoin, also wenn du eine Bitcoin Lightning-Adresse haben solltest, kannst du auch gerne über Value for Value mir ein paar Subs da lassen. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich dir noch, wie gesagt, einen schönen Tag und sage und freeze.